0: Cari amiche e cari amici di Basket Italy, benvenuti in questa nuovissima puntata del nostro podcast. Quest'oggi tra l'altro anche video. Io sono Sergio Garatti e quest'oggi ho qui con me un ospite molto molto gradito. Nella sua carriera ha giocato tra le altre con Siena, con Treviglio, Scafati, con Ravenna e oggi in forza a Legnano in Serie B. Oltre a questo ha un canale YouTube da oltre 12.000 iscritti, se non sbaglio, dove racconta un po' la vita da cestista a 360 gradi. Ha un brand di abbigliamento, la Zero Blast Firm e una palestra, insomma, non è proprio un ragazzo <ride> che, <ride> che, che sta fermo. Signore e signore, con immenso piacere che vi presento l'ospite di oggi, Tommaso Marino. Ciao, Ciao grazie. Ciao. Oggi, oggi sei, sei qua in veste di Interessato. di solito ti vediamo a te nel video, eh? oggi provo io a fare lo, lo esatto. youtuber, non, oggi, <ride> non, so, posti, non so come, posti. però... <ride> lo facciamo,
1: devi, devi dire iscrivetevi al canale, mettete like, devi okay, mettete, cose mettete like, attivate <ride> la campanella, okay.
0: prima di cominciare vi ricordo che queste e tutte le altre puntate del nostro podcast le potete ascoltare e riascoltare su tutte le principali piattaforme streaming come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, direi che dopo che abbiamo dato tutta questa infrenatura possiamo, possiamo cominciare Allora, Tommaso, nuova stagione, nuova squadra, come sta andando a Legnano? Cosa cosa ti aspetti un po' da da questa stagione?
1: Eh, Sta andando molto bene, al di là di tutti i problemi che però hanno tutti ehm, a livello di partite rinviate, a livello di ansie, perché c'è comunque una situazione generale di di ansia che non ti lascia lascia sempre tranquillo di poter pensare solo al gioco, no? Quindi... Al di là di questo sto andando bene, stiamo vincendo e poi la cosa più importante è che mi sto divertendo parecchio a giocare, mm, nonostante scendere di categoria ovviamente un pochino mi abbia all'inizio lasciato un po' storto, no? perché alla fine non c'è niente di male, non c'è niente di male nel dirlo, all'inizio mi ha lasciato un po' storto, ma mi sto divertendo parecchio, sono in una società ottima, perché oggettivamente Legnano è superiore a tante società di a 2 Uh, come organizzazione, quindi sto bene, e se sto bene va bene. <ride> sì,
0: sì, me ne hanno parlato molto molto bene di Legnano, io da qualche anno ora abito in zona Rescaldina, Gerenzano, quindi Legnano ha un tiro di sì, schiocco. Ab- diciamo. Abito
1: Rescaldina e non vieni in M4? questa storia non ho
0: trovati va bene quando arrivo
1: a in arrivo
0: io l'uno, l'uno contro uno non riesco a batterti però vengo a fare
1: un allenamento insieme eh, il, il martedì sera ti gioca devi
0: venire va bene dai allora ragazzi segnatevi.
1: <ride>
0: <ride> no, a Gerenzani in realtà però sono 5 minuti di distanza quindi non è che va bene ragazzi qua abbiamo la sfida firmata Tommaso Samarino martedì sera appena si può vado a trovarlo Il e comunque mi hanno raccontato effettivamente di Legnano che è un'ottima squadra e vedremo, vi, siamo, vi, vi stiamo seguendo in realtà perché comunque su, su YouTube ormai è, è consuetudine vedervi ed è proprio per questo che anche vogliamo approfondire un po' questo, questo discorso, nella presentazione abbiamo detto che hai appunto un canale YouTube molto seguito tra le altre cose e mi volevo, volevo chiederti che cosa ti ha spinto un po' ad aprirlo e quali sono i tuoi progetti futuri come eh, content creator
1: allora mm, il motivo per cui l'ho aperto è perché io sono da sempre un fruitore estremo di youtube cioè io youtube è, è la mia televisione perché comunque mm, ovviamente anch'io ho i vari netflix anch'io guardo sky eccetera però youtube mi permette di mettermi dopo cena mettermi lì e cercare proprio quello che voglio capito mi dà quella possibilità lì di cercare il contenuto che voglio e io da sempre mh, mi, mi piace guardare la gente che racconta storie non per forza la storia del mondo anche storie più piccole no come i vari vlogger americani non so come tutti ho iniziato guardando che in così e, e quindi a pure di guardarli 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 è venuta voglia di cominciare a farli non ero capace ovviamente perché come la maggior parte delle cose io le d'autodid- faccio da autodidatta, all'inizio non ero capace. Cioè ho comprato la prima, la, la prima camera, ma non sapevo accenderla, registravo in automatico. Quando poi ho scoperto l'iPhone, basta schiacciare Play e va, mi ci ha aperto un mondo, no? Però ecco, ho iniziato perché mi, è una cosa che mi piace guardare, e quindi ho detto, boh, magari provo a farlo anch'io. E poi ho realizzato anche, lo fa, una persona. In America ed era, ed era Tybull che lo faceva nella bolla NBA l'anno scorso, no? Quindi ho detto: Cavolo, è figo. Io quelli di Tybull me li sarei guardati, me li sarei guardati all'infinito. Infatti, adesso non ne fa più. E mi dispiace. Quindi mi sono detto: Vabbè, io provo. E quindi l'anno scorso, eh, sapendo che anche sarebbe stata una, una, un'annata complicata perché si partiva senza pubblico, eccetera, ho detto: Ero a Siena, mi ricordo, ero in partenza per Scafati. La sera prima, ho detto: Vabbè, domani comincio a riprendere cascasse il mondo domattina salgo in macchina riprendo e quel che succede succede e così ho fatto e il primo episodio positivi ah figo grande ovviamente da poche persone perché youtube è un social che cresce molto lentamente no però ho avuto il feedback positivi l'ho montato visto che anche montare i video mettersi lì scegliere le musichette mi piaceva allora ho detto boh sai che c'è ne faccio un altro e piano piano come tutte le cose impari un pochino meglio, cerchi di di crescere, mm, ti arrivano sempre più feedback dalle persone e alla fine non l'ho mai smesso. Ovvio che se non ho niente da dire non lo faccio, perché non è è il mio lavoro, non faccio lo youtuber che devo andare a cercare il contenuto per poter mettere un video e poter campare. Grazie a Dio è un giochino per me. Però mi piace farlo e soprattutto la cosa che mi piace è che 'è che ho scoperto tutto un pubblico di ragazzini che spesso non, con cui spesso non riesco neanche a parlare perché oggettivamente quando arrivano 100-150 messaggi privati su Instagram non è facile rispondere adesso non voglio fare il, il, il campione di sto cazzo cioè non so come dire il, non voglio dire che sono qualcuno però quando arrivano tanti messaggi è complicato mettersi a rispondere a tutti no? e questo mi dispiace però ho scoperto davvero un pubblico di ragazzini super interessati e, e quindi questa è la benzina no? La benzina, Non che non abbia niente da fare durante il giorno perché ogni tanto mi ritrovo la notte a montare video, però mi piace.
0: Sì, ti metti col tuo iPad, no? lo vediamo nei video, ogni tanto ti metti Ai lì di... <ride> È un disastro, un disastro, io ci ho provato un
1: po' di tempo fa, ma ho lasciato stare, detto, ah,
0: non, è, non è la mia roba, poi mi, mi, mi... come si dice, mi imbizzarrisco subito, un po' un cavallo il, problem-
1: il mio problema è questo, io mi metto alle 9 di sera a volte dico vabbè prendo le clip, le metto sull'iPad e faccio un premontaggio, cioè butto tutte le clip sulla timeline in, in ordine e poi dico, vabbè, poi eh, le monto con calma. La verità è che le metto, <ride> poi le taglio una, le taglio due, le taglio tre, alla fine dalle 9 si fanno le tre e mezzo del mattino e sono lì con gli occhi bruciati, che scelgo le musiche e l'ho già finito. Capito? Quello è il problema. Se io sapessi smettere di cominciare, segnarmi le cose, eh, Invece no. Io no devi fare tutto come... subito. domani no, mattina mi sveglio, poi devo fare quella cosa, devo fare quell'altra. Eh, e
0: beh, allora. Abbiamo detto che hai un milione di, di progetti in giro, quindi è normale che insomma, la, la testa prima fa una cosa e poi le altre. E quindi, così, curiosità mia, c'è uno YouTuber con il quale eh, vorresti collaborare?
1: Ma allora, in verità, fare questi video mi ha permesso di conoscere un paio di ragazzi molto interessanti su YouTube. Uno è Yakidale. Mamma mia, con cui sono stato mamma a cena buona. che è, è un campione del mondo di Youtube e, e tra l'altro lui campione. è anche appassionato di basket quindi abbiamo parlato un sacco una sera a cena e anche un po' su Whatsapp perché lui è stato a Madare, è stato a Nairobi dove vado io per un sì, altro tipo sì. di progetto ma ha visitato quindi avevamo sta cosa in comune e l'altro è Alessandro della Giusta
0: Ale mamma mia
1: e, <ride> e <ride> è un folle con cui abbiamo un progetto insieme che non si può dire di fare una cosa insieme quest'estate, covid permettendo ma lui è super appassionato di basket ex giocatore in più adesso in California sì. e a Los Angeles e siccome sto facendo dei contenuti legati al basket gli avevo dato un mio contatto di un mio ex compagno di squadra che vive a Los Angeles se l'ha andato a trovare insomma eh, è figo perché prendi ispirazione da gente che lo fa da più tempo di te, che lo fa meglio di te ed è è una cosa simpatica, eh,
0: mi piace. Assolutamente. Tra l'altro Yaki era stato, dove sono io adesso, in maniera molto finta, palesemente finta. L'ho
1: visto, l'ho visto, l'ho
0: visto. Allo Stable Center, ho visto il video. E sì, Ale della Giusta giocava, pal- ora non mi ricordo dove, ma giocava a pallacanestro. In,
1: in Friuli, in
0: Friuli, sì, sì, sì. Quindi, insomma, tutto collegato. Dai, ora allora, siamo curiosi a vedere cosa, cosa ne viene fuori. Sicuramente sono due campioni di YouTube loro, eh. Yaki, Beh,
1: loro eh, sono forti, 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 loro sono forti. In due mondi. veramente, veramente forti. In due prossima sono super bravi, eh
0: certo. Esatto, il diavolo è l'acqua santa, insomma, perché gli altri esatto. è un po' più tecnico. Ale ah, invece è un folle. fa tutte le eh, sue fa, avventure. Sì, sì. E oltre al basket giocato e il progetto YouTube diciamo, di cui stiamo parlando adesso, c'è un altro progetto estremamente interessante che è Slam Dunk Hollus, che è un progetto nato in collaborazione con Bruno Cerella. e che. Come dite voi anche sulla pagina Instagram, è un progetto che utilizza lo sport come strumento educativo. E tra sì. le altre cose vi consiglio di recuperare, come diceva anche prima eh, Tommaso, i video postati circa 4-5 mesi fa del eh, tuo Nairobi a Vlog. A <ride> molto molto interessanti perché comunque fanno vedere effettivamente quella che è la realtà di, di Nairobi nella quale vivono questi, questi ragazzi. Ci racconti un po' come, come è nata questa, questa idea, insomma, di cosa vi occupate anche qui se ci sono dei progetti futuri?
1: La storia, la storia è lunga, perché ormai parte, parte dieci anni fa, mh, quando io e Bruno siamo partiti per Nairobi, la prima volta, e il percorso è stato lungo, non voglio dire tortuoso, perché alla fine quando ci, dedico, quando ci metti il tempo, le risorse, le cose poi succedono, mh, oggi... A dieci anni dal primo viaggio in Africa siamo diventati un ODV, non, non siamo più una Ollus, siamo un ODV. Siamo non più io e Bruno che partiamo con gli zainetti, ma siamo 20 persone praticamente. Mm, tutti volontari, tranne una persona che è, il nostro, che è Michele Papagna, che è il nostro tesoriere, diciamo che è la persona fondamentale quando devi gestire anche la, tutta la parte burocratica di una Ollus, di una un ODV oggi. E attraverso il basket, attraverso lo sport oggi siamo in quattro continenti Perché siamo in Kenya, in due, in due Basketball Academy, siamo in Zambia, altre due Siamo in Argentina e il primo luglio partiremo per la Cambogia Dove c'è un progetto che si è già sviluppato ma doveva ancora andarci E eh, già non si è sviluppato, è, è sbocciato, noi dobbiamo andare là a, fa, a, a iniziare a svilupparlo quindi abbiamo ormai quattro che stanno diventando cinque mettiamoci anche il campo di milano basketball academy con con allenatori professionisti che gestiscono e allenano ragazzi e bambini tutti i giorni e attraverso lo sport abbiamo dato quasi 70 borse di studio per meriti sportivi quindi ragazzi che possono studiare grazie al basket grazie allo sport partecipano ai campionati Uh, si allenano tutti i giorni anziché magari perdere, perdere tempo e salute in attività all'interno delle baraccopoli che possono essere negative e, e tra l'altro la cosa simpatica è che uh, di tutte queste 70 borse di studio due sono negli Stati Uniti una è in Italia che è già il ragazzo che vive, studia e gioca a Torino e che ovviamente adesso è in questa settimana a casa mia a farsi la settimana da rockstar In vacanza. E e niente, questo è il percorso di dieci anni. Ovviamente in in questi dieci anni siamo nati come un un viaggio, siamo diventati un'idea, poi un progetto, poi abbiamo acquistato il primo campo da basket, il primo terreno dove costruire un campo da basket. Da questo campo da basket è nata la prima Basketball Academy. Noi siamo passati da essere un progetto a essere una onlus, e poi tutto è cresciuto organicamente, ecco, senza per forza dover strafare ma facendo sempre un passettino alla volta senza pensare di salvare il mondo ma cercando sempre di di rimanere umili e di cercare di fare quello che si può fare senza promettere l'America e poi non fare niente e e oggi la crescita è, è grande e possiamo permetterci di dire che il primo luglio andremo in Cambogia e cercheremo ancora di sviluppare nuovi progetti, sempre per bambini e bambine nati nei, 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 nei posti con più disagio al mondo, quindi le, le baraccopoli che in Kenya si chiamano SLAM, in Cambogia si chiamano Bidonville, ma si parla sempre di, 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 quelle, di quelle cose lì.
0: Beh, sicuramente un, un grandissimo progetto, questo mi fa assolutamente onore, infatti quando eh, parlavo un po' con, anche con i miei amici, no? insomma, parlavo di questi progetti qua, perché te sappi che nelle, nelle conversazioni di Palacanesto spunti quasi spe, molto spesso. Eh.
1: Vabbè, quasi sempre, quasi sempre per cose negative, però qualche no, volta... No, qualche no, no, in, vuole... in
0: realtà per, per SlamDunks siete venuti fuori parecchie volte perché è veramente un progetto che è, è molto, molto interessante, veramente enorme, perché, come dicevi te, i continenti Grazie sono sì. tanti, insomma, i viaggi sono tanti, quelli che dovete fare. Eh, trovare il tempo anche per queste cose, oltre l'attività agonistica, perché sia te che Bruno comunque giocate tutto ora eh, non, non è semplice, però veramente questo vi fa assolutamente onore e ovviamente ci auguriamo che, che possa continuare in questo modo, perché sicuramente in questo momento voi state facendo felici molte persone che probabilmente, come dicevi anche tu prima, eh, vivono in situazioni non, non fortunate. ecco. Ma parliamo anche un pochino di, di, di basket giocato, no? abbiamo visto... Nei, nei vari video che sei un grandissimo appassionato di, di NBA, è memorabile la tua chiacchierata post-credit con Mamoli, una netto fase, non sbaglio. la
1: voglio, ripare, fase, la voglio, sbaglio. La voglio
0: nel, nel quale Mamoli disse che i Nets per, per non vincere il titolo doveva rompersi la gamba qualcuno, eh, praticamente se rotti tutti. <ride> è sta, è stata un po' una premonizione,
1: non proprio oggi. Ti faccio una
0: domanda secca. Chi è che vince le finals quest'anno? Golden State,
1: eh, boh, mi piacciono troppo. Non lo so. Poi se non lo, poi, non lo so se le vincerà o no, però mi, mi piacciono troppo. Ed è, è, del, è la squadra più positiva, più, più in gas che vedo. Eh, boh, stanotte ad esempio, ho visto, ho visto Brooklyn che ha fatto 140 punti sì. eh, <ride> andando sotto, recuperando. Però se devo dirti, una squadra che mi sembra solida abbastanza. E' Golden State. Poi la cosa bella di quest'anno è che c'è grande certezza. Mm. Perché comunque, eh, perché no Milwaukee, che comunque è sempre solida, anche se non sta andando al ritmo dell'anno scorso, è sempre solida. Eh, perché no Brooklyn? Perché Ci, no Chicago? Sono... Madonna, eh. perché no Chicago? Pensavo perché mi Lakers?
0: dicessi Chicago no, in realtà. No, eh? Perché fanno
1: cagare? Perché noi i Lakers? Perché fanno cagare? Ma
0: no, i Lakers <ride> guardano cioè, la <ride> guarda partita, mi, mi piglio male. A parte che ultimamente...
1: Soffro per Lebron? Soffro, perché, perché il povero Lebron... Lebron lebroniano, è... Eh, io sì, sta segnando 34 e mezzo di media nelle ultime dieci. Cioè, adesso va bene tutto. Ci vuole poco a essere Lebroniani. Chi non lo è, perché è un po' un <ride> perché... per personaggio, ma tu non puoi non rispettarlo come atleta. Cioè, se non lo rispetti, è perché te lo imponi nella testa.
0: Eh, può, stare può non stare simpatico, ma oggettivamente è un fenomeno. Forse, non è stato molto, molto fortunato ultimamente tra infortuni, eccetera. Però se gli metti adaltro, di fianco
1: Westbrook che fa nove perze e tira lo spigolo del canestro. <ride> eh, cioè il fit peggiore, poverino, che poteva andargli.
0: Sì, sì, questo l'NBA è un po', un po più una g giliga allargata, diciamo, perché abbiamo visto che ci sono tanti giovani che allora, stanno. Vanna che stanno uscendo, uscendo fuori anche bene. tra l'altro due dei, dei più forti uno giocava tra l'altro in Europa Wagner a Orlando che è un giocatore clamoroso cioè sta clamoroso. giocando con, clamoroso. Uh, con, con uh, medie clamorose facciamo invece torniamo un attimo in Italia abbiamo parlato di NBA invece per quanto riguarda il basket italiano stai seguendo? riesci a seguire sì, sì, certo. qualcosa? Sì, sì, certo. ti vediamo sul gradino più alto del podio quest'anno
1: Milano-Bologna Milano-Bologna, purtroppo è, Sono è, 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 difficile scappare, è difficile scappare da lì, non c'è, adesso non, non, non voglio dire una cosa cattiva, però sotto non c'è grande competitività per quei due posti mm. lì, eh, non lo so, il back to back di Bologna sarebbe affascinante, a me piace, mi piace la Virtus, mi piace come società, mi piace, eh, eh, mi piace non so, mi piace la Virtus. Eh, eh, sì dipenderà tanto anche da come arriveranno in fondo perché infortuni, covid ti ritrovi a giocare una partita importante senza sei giocatori quindi quest'anno è davvero, è davvero imprevedibile però faccio fatica a pensare che non arrivino in fondo Bologna-Milano ecco eh, la vedo salvo che non si trovano un set estremo.
0: <ride> esatto salvo che non si trovino magari nelle due semifinali eh, insieme eh, Salve, sì, però esatto, se no, no. esatto non credo ci siano altre, altre possibilità, sono, sono assolutamente d'accordo con te domanda finale e secca cosa vuol fare grande Tommaso Marino?
1: eh vabbè mm. <ride> diciamo che se tu, se tu guardi il mio profilo Instagram la bio sopra sembra, sì. <ride> sembra quella di Jeff Bezos in realtà invece è quella di un umile giocatore di pallacanestro che ha gli occhi meno attenti può sembrare un imprenditore, ma la verità è che non lo è, ma, ma io mi ritengo, diciamo, uno, uno sviluppatore. Cioè, nel senso, mi, mi, ho, ho avuto la fortuna, mh, giocando, di conoscere tante persone, di poter guadagnare due soldini da poter mettere in due o tre cose che mi piacciono. Mm. Quindi, quindi, mi auguro in futuro e lo sto facendo adesso già da un, un anno o due di essere capace di sviluppare delle cose mie quindi il mio brand quindi la palestra quindi vorrei aprirne un'altra eh, in modo tale da essere, da essere il mio datore di lavoro e da svegliarmi la mattina e decidere cosa fare che è la cosa che vorrei fare e che il mio, il mio piano ha quest'anno è stato un anno quest'anno intendo maggio giugno, da giugno a oggi venire qua tornare su al nord è stato un bel boost per me, perché mh, ho lavorato tanto, sono sincero forse le persone hanno un'idea a volte sbagliata dei giocatori di, di, di pallacanestro, o meglio, magari c'è chi, c'è chi ha un determinato stile di vita e chi ne ha un altro io mi sveglio presto la mattina e prima dell'allenamento mi metto a lavorare col mio socio in, in telefono, in videochiamata o in chiamata e quando finisco l'allenamento ricomincio e magari vado in palestra perché ci sono cose da fare e da lavorare, anche se sui social magari metto che faccio il cretino. Eh, quindi, dicevo, da, da giugno a ora ho spinto forte e tutte le cose in cui, in cui sto investendo, investendo intendo tempo, non solo denaro, stanno crescendo tanto. Quindi, l'obiettivo è diventare, è essere il datore di lavoro, è svegliare la mattina e avere dei, dei progetti e delle cose mie. Da Portare avanti e da, e da, far, e da far crescere mm, questo, questo voglio fare. Non è che chiedo, non è che voglio diventare multimilionario. Chiedo la luna,
0: insomma, fare il tuo, fare quello che ami fare, fare mio, e farlo in, in maniera sì. assurda. E noi ti auguriamo.
1: Ho imparato che quando le persone mi vogliono, mi vogliono insultare no? prendere un po' per il culo su Instagram mi, mi dicono: Vai a fare l'influencer. La verità, la verità è che eh, quello che io voglio fare è crescere io. Nel senso, io, no, io ho capito che non voglio, non mi piace tutti andare a, a sviluppare una cosa di un altro. Cioè, il giorno che magari avrò bisogno, e può darsi che allora, non lo so, non, 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 non mi voglio precludere niente, ma non mi piace, tu mi chiami e mi dici sì, ti do tot per far crescere il mio brand. Dico, no, 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 io al momento sto senza e e spingo il mio. Quindi io, questo non è fare il è è sviluppare i propri progetti, che è diverso. E e secondo me, non voglio voglio fare il il marketer o o quello che insegna la vita, però è quello che che durante una carriera o sulla parte magari finale della carriera tutti dovrebbero fare. Ma anche se guadagni milioni, che tu guadagni milioni o che, che tu guadagni i centesimi, è uguale perché quando smetterai di giocare, comunque avrai tanto tempo e quel tempo lo dovrai impiegare in maniera produttiva perché altrimenti ti impazzirai. Perché tanti giocatori, anche con i miliardi nel conto corrente, diventano pazzi quando smettono, perché non c'è un cazzo da fare. Quindi non è una questione di quanti soldi hai è una, o quanti soldi hai messo via. È una questione di prendere il tuo tempo e impiegare in una maniera che ti dia le stesse gratificazioni o quasi che ti dà il basket. Perché noi non siamo abituati a star fermi in un angolo e, e non fare niente noi dobbiamo andare al campo con la gente che ci guarda che facciamo i canesti e ci dice bravo ma quando arrivi a una certa età questo non succede più e, e neanche un milione di euro sul conto corrente ti darà le stesse gioie, no? tra allora, l'altro devi costruire fine della spiegazione della vita che nessuno me l'ha richiesto scusate, torno a letto, ciao ah,
0: vabbè ma tra l'altro in M4 fate dei corsi di pallacanestro se, uh, se non sbaglio corsi di pallacanestro uh, per principianti anche per eh, giocatori un po' più esperti quindi comunque Sono hai unito le, le tue, tue cose,
1: cose eh. <ride> no, certo, non ti allontanerai certo. mai dalla palla no, no, no. no, il basso Vabbè, noi... rimarrà sempre in qualche modo incastrato dentro la mia vita ovviamente non sul campo, non allenerò non mi vedrete mai in giro per i campi ad allenare ma anche morto però rimarrà sempre <ride> nella mia vita ovviamente
0: assolutamente Vabbè. ovviamente ti, ti auguriamo il meglio per, per quello che sarà poi la la carriera, in realtà per adesso, per la stagione che stai giocando e poi anche per quello che sarà il dopo e dopo basket. Quindi direi che con questa risposta possiamo chiudere la nostra puntata. Io, Tommaso, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. È stato un mega piacere fare, fare quattro chiacchiere con te. Ci vediamo in campo allora a questo punto.
1: È stato un piacere per me. Ci vediamo presto.
0: Io ragazzi vi saluto, vi auguro una, un buonissimo ascolto anche delle altre puntate e ci vediamo la settimana prossima. Ciao da Sergio.